1: Дорогие друзья, добрый вечер, друзья, слушатели Комсомольской правды Елена Ой, главный редактор Абзац Медиа.
2: И Михаил Шихназаров, генеральный директор Абзац Медиа, добрый вечер. Очередной наш совместный эфир с Комсомольской правдой. Подписывайтесь на YouTube канал Комсомольская Правда, подписывайтесь на YouTube канал Абзац и их с ним. Если хотите слушать нас не только вечером, но и утром
1: тоже. Да, ну и ставьте лайки в трансляции на YouTube, оставляйте комментарии. Мы внимательно за вами следим, читаем. Давай, Леночка. На правах женщины прекрасной ты начинаешь. Банковать, можно
2: сказать. На права женщины, господи. Красивый же, умный женщина. Четыре темы сегодня будет так. у нас. В Белом доме болен, как выяснилось, не только Байден, и кому же нужны не очень здоровые политики, тоже mm -hmm. выясним. Бегство стонущего корабля, почему в администрации главы США продолжаются массовые увольнения, и действительно там не все не так просто. Это самая такая администрация, где процветало кумовство. Сейчас об этом поговорим. Естественно, не можем обойти тему УПЦ и все, что происходит сейчас в кошмар. Киеве. Это катастрофа. Обсудим обязательно. И кто навязывает искусственный интеллект как единственного спасителя человечества? Эту тематику активно сейчас муссируют все западные СМИ. И здесь, значит, куда ни плюнь, везде искусственный интеллект.
1: Это да. был шпигель, можно сказать, как на языке журналистов говорят, введение. Шпигель, шпигель
2: человека. Да.
1: Ну что, вот American Thinker пишет, высказывания Камалы Харрис, они очень странными являются. И можно я процитирую, да, Елена? Что говорит э, Камала Харрис? Она начинает предложение, затем теряет нить. Да? То есть э, ее подозревают в том, что она больна афазией. Афазия да. это такое расстройство речное. Что она говорит? Вот смотрите, представьте, что я э, Камала Харрис. Украина, страна в Европе. Она находится рядом с другой страной под названием Россия. Россия – большая страна. Россия – могущественная страна. Россия решила вторгнуться в меньшую страну под названием Украина. Так что, по сути... Это неправильно. Вы только что прослушали обращение к ученикам Американской коррекционной школы штата Мэриленд. Ну, примерно так, да? Это как
2: будто роберт, э, роб, как называется? Вертер, робот Вертер, Вертер из да. советского фильма. Да. Примерно так. так. Да, говорят, действительно, у нее все все, 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 что обычно происходит у людей с таким заболеванием, у нее, как -то, то, что называется, на лицо. Она путает слова, она периодически каким-то разражается несуразным очень смехом, и говорят, что в принципе у Байдена, перед тем, когда он комплектовал свою команду, он были... Он дебилов под себя. <laughs> ну, это ну, все так, очень ну. грубо говоря. Но он видел все диагнозы, все отклонения, все особенности людей. Он говорил так,
1: вот эта вот черная женщина, умственно отсталая, она подойдет мне как раз по всем параметрам. Да, ну, примерно так я это вижу.
2: Ну, э, сейчас, по крайней мере, выстраивают журналисты такие предположения. Говорят, что он действительно подбирал себе максимально слабую команду, чтобы на их фоне выглядеть могущественным.
1: Ну, вот знаешь, меня в, в этой жизни всегда пугали, знаешь, что восторженные идиоты вот такие, да, вот, э, в состоянии бездумной радости люди находящиеся. А, привет, как дела? здорово-то! Вот смотришь на него, он целый день ходит, улыбается, смеется, да, и хочется ему посочувствовать. Вот она именно из этих. Но то, что я вот читаю меня про нее, ее. я вижу как бы ее поведение, а, значит, вот создается такое ощущение. Люди не понимают, что она не готовится или не читает записки своих сотрудников. Да, то есть она, она даже вот к речи она не может элементарно подготовиться, чтобы связно произнести какие-то предложения, которые могут а, дойти до а, перегруженных гамбургерами, колой, хоккеем и баскетболом и бейсболом американских умов.
2: И здесь действительно Байден выглядит в принципе человеком гораздо умнее ее, потому Потому что он, по крайней мере, может прочитать. Он тихий идет. У а него она же громкая. бумажки, вот эти да. вот все время, когда посмотри налево, посмотри направо. Слизни
1: таблетка. <с, да. с ладони, да. Нет?
2: Поаплодируй. Он, по крайней мере, читает. она, как выяснилось, читать даже не может. При этом, как пишут журналисты, расстройств... при таком расстройстве люди могут казаться нормальными.
1: Ну, она иногда кажется.
2: Наверное. А не понимая устную или письменную речь. Ну, то есть, вроде как смотришь, и ничего. А ну, потом...
1: вот, а, и, да, интересная деталь. Камала признает, что без ума от самых незатейливых радостей. Я ее опять процитирую. Если у меня был особенно насыщенный нервный день, стараюсь перед сном понижиться в горячей пенной воде. Я обязательно выпиваю чашечку ромашкового чая. Еще одна из вещей, которая меня успокаивает, поиск новых рецептов. Каких рецептов? Препаратов веселящих или каких? Они все, по-моему, на чем-то там сидят. Вот что ахинею нести такую? Ты же официальное государственное лицо. Я понимаю, что Белый дом, нынешний Белый дом, больше напоминает дом сумасшедший, чем, да, вот, действительно, администрацию. Но, но зачем вот это вот... Значит, опять же, да, вот, есть восторженные идиоты, которые это скрывают, пытаются скрыть. А есть вот восторженные идиоты, которые... Опа! Вот он я! Смотрите, не было мозга, нет и не будет. Ну вот, пожалуйста. По
2: сути дела, Камала – это второй человек в стране. Ну, то есть, не зря ее Подставь Байден... Первым. Периодически называют президентом, Кому говорит. И вот президент Соединенных Штатов Америки, Камала Харрис.
1: и шапка это называется, да? Или да,
2: шапка, но мне, конечно, и... более кажется, жизнеспособная версия о том, что не просто так вот этих вот людей с когнитивными расстройствами держат у власти сейчас, потому что, в принципе, на них можно свалить все, что угодно. Все, чтобы сейчас не произошло, потом их как ветош убрать и сказать ну да вот представляешь нет их руками
1: я думаю что их руками вот и творится этот мировой в -то хаос и дело. понимаешь нет сознательно сознательно,
2: сознательно конечно да. но они то не очень понимают в какой игре они участвуют я а люди со стороны понимаю. прекрасно понимают что достаточно эту команду до какого-то момента вести потом когда произойдет то что нормальная здоровая да. политическая сила. сила никогда в жизни не реализует не Решиться, потому что понимают, что станут политическими трупами. Можно все на них Лена, свалить?
1: Если бы это было только если бы это касалось только Соединенных Штатов Америки, посмотри на европейских лидеров. Они лучше нет. Ну нет.
2: Ну это как пирамида.
1: Там Орбан один, вот так, если посмотреть. Реально нормальный один Орбан. Ну давай вот так посмотрим, и то есть
2: ощущение, что ему позволяют быть нормальным. Ну ты же понимаешь, это такая классическая пирамида в основе Соединенные Штаты Америки. Если там все посыпется, то вот также это торжественно все и развалится. Она,
1: кстати, вот Камала Харрис, вот он, мне может скажут сейчас, ну нельзя так такая женщине и так далее. Она консерва с консерваторами в юношеском
2: возрасте путал. И ее причем это очень веселило. Веселило, да. да.
1: Ну какая разница консервы или консерваторы, да, демкраты или демократы, да, ну какая разница. Ну вот. Умственно отсталая женщина, девушка добилась э, такого вот положения sí. в обществе. И американцы все устраивают.
2: Ну, не все на самом деле устраивает американцы, Все. Сегодня очень активно распространяли известного такого блогера, журналиста да. Джо Роган. Или... Джо Роган. Роган. Да, Роган, он, Роган. по крайней мере, сделал такую, такой анализ всего, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки. Назвал э, Америке и назвал Харис...
1: Ёкнутые. Не Нет, ну, он назвал, это есть нехорошее слово, которое называется, на йо, да, ёкнутый наверное, назовем. Да? Он, он дословно сказал, ёкнутая Камала Харрис и бессмысленный Байден. Ну, дно же, это он говорит, тупицы. И эти люди нами рулят, и эти люди поставили нас на грань войны с Россией. Ну, это так, если кто-то скажет, что я там переборщил. С нет. Джо Роган, один из таких ведущих журналистов, Фина... он пишет далее, он говорит далее, с финансами было плохо, но у людей было ощущение, что власть держит все под контролем. Сейчас в это никто не верит. Кстати... Господа, я вам сейчас последние новости процитирую. Во-первых, Байден выступил с обращением к нации о том, что в финансовом секторе все нормально. К нации не обращаются, когда все нормально. Ну, это так, на всякий Но случай. Ну, ты
2: помнишь эту старую такую шутку времен 90-х, когда говорили, что раз вам говорят, что все хорошо, значит, бегите, Конечно. спасайте деньги.
1: Тор значит, на торгах акциями четырех американских банков, они остановлены на Нью-Йоркской фондовой бирже, вот только что, после резкого падения. Понятно. Падение акций First Republic 76 – 76,76%. Вы все можете представить? PacWest Bank Corporation 50 ,37 – 50,37% падения. Region Financial – 9,42% и CION Bank Corporation – 27%. Ну, ребята... Нормально, и он выступает и говорит все, все хорошо.
2: Меня сегодня, знаешь, что радовало, что? как активно западные СМИ а, смакуют, обсуждают, у кого там, где нижнее белье торчало на Оскаре из-под юбки, все что угодно, как кто там фотографировался на красной этой, которая в этот раз была не красной, как по
1: попе похлопали, все
2: эту, что угодно, Леди Гага, и да. где-то внизу вот ползла да. вот эта вот красная строка с тем, что происходит сейчас с банками, крупнейший банковый кризис 2008 года.
1: Но работает работает. Пропаганда же только у нас, нигде она не работает больше. Она работает в одной стране. То есть, вот там пропаганды нет. Но они как? Они пытаются отвлечь вот этими Оскарами, да, какими-то новостями из мира спорта от тех проблем, которые э -э, существуют реально в стране, понимаешь? Вот, вот и все. То есть, это, это старая схема. Но нас будут обвинять в том, что у нас лживая информация, которой мы пичкаем население своей, своей страны и так далее. Ну, про Оскар я вообще говорить, честно говоря, не хочу. Вот извините за тавтологию, даже касаться не хочу. Ты, кстати, этот фильм не смотрела, все всегда... Я
2: и... о нем узнала только, когда началась шумиха вокруг «Оскара». И правда, я не знаю вот это... Десять вот...
1: минут я выдержал. Десять минут я выдержал. Я постараюсь его еще раз посмотреть, чтобы, чтобы обозначить. Все-таки либо я не дорос еще до такого кино, либо кино все-таки э, действительно слабовато. Но «Семь Оскаров» они подгребли нехило. Объясню, почему, на мой взгляд. Потому что кого там только в этом фильме нет. Да, я имею в виду и меньшинство, и все-все-все-все-все. по списку. Да. А, друзья, мы сейчас ненадолго вас оставим. Вы ставите лайки, оставляйте комментарии в Ютьюбе, слушайте, делайте радиоприемники громче, а мы с Леной скоро вернемся.
0: Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится. Ирина
1: Васильева из Зеленограда пишет. Добрый вечер, Зеленоград смотрит, вы лучший. Кто бы спорил, <смех> Ирочка, <смех>, не будем даже и отрицать. Знаете, как я всегда говорил, скромность – путь к забвению. Мы не будем по этому пути идти, да, Леночка? Тысячи верующих вышли на шествие в молебен в защиту Киева-Печорской лавры. Это, конечно, зрелище сильное. Это люди, достойные уважения, люди, достойные поддержки. Знаете, что я вспомнил? Я вспомнил историю шестилетней давности, когда пранкеры Лексу и Вован развели Филарета. кличку и Филарета. И знаешь, на что они развели? Вот этого старца, которому тогда было 88 лет. Он согласился за то, что один из приходов значит, ОПЦ отойдет к ним и за 100 тысяч долларов... А выйти на сцену открытия Евровидения вместе с этой бородатой женщиной, как ее колбаса эта, ну, австрийская? Как ее звали-то? Забыл. Я, да? я,
2: слава богу, тоже забыла. Я не могу забыть, как оно выглядит. Но... Вот
1: я был на этой передаче. Передача начиналась звонок. Там был еще Слава Кофтун, такой Вячеслав Кофтун, если вы помните, да? Он истерил потом, ходил. Вы старого человека развели там и так далее. Потом ходил печеньки грыз. Он ходит так по коридору, грызет печеньки молчания. Я говорю, ну все, Слава. Я говорю, хана тебе. Я говорю, поучаствовал в такой период. Да хватит уже! Я говорю, назад в дороге. Нет, да? То есть вы можете себе представить, иерарх, иерарх за 100 тысяч долларов, и это, запись есть этой передаче, и отобранный отжатый сжатый приход, от имени Кличко звонили, он согласился выйти на сцену вместе с исчадием ада. Вот вам ад. Вот вам цена их веры.
2: Он, в принципе, движется вполне себе по тропе, которую прошли да. уже католики. Мы прекрасно да. понимаем, что там представления о норме очень сильно сдвинулись. Я не хочу тоже вдаваться, но явно они выбрали себе этот путь. Говорить вообще про ПЦУ как о какой-то части канонического, да, как о канонической церкви, которая он не является и в перспективах, очень да. странно это продукт, секта, совершенно созданная политтехнологами. Конечно. Совершенно абсолютно политическая да. а, инструмент. Инструмент, это. да. Инструмент. Это такой элемент влияния, как я бы сказал.
1: Вспомнила, сказала. извини, кончита вурст. Колбасу. И
2: забудь. Теперь забудь.
1: Ну вот смотрите, что говорит наместник киева Печерской лавры, значит, митрополит Павел. Вот что он говорит. Дьявол не может терпеть, когда верующие молятся. Это вот абсолютно справедливо. Апокалипсис начнется с Украины, но мы будем до последнего отстаивать свои права и святыни. Есть люди, надевшие на себя одежды священников, которые мечтают осквернить все, что можно. Они осквернили Успенский трапезный собор. А также настоятель Киево-Печорской лавры назвал украинские власти внуками вождей Октябрьской революции, которые проводили репрессии против православия. В чем он не прав? Ну, давайте вот поговорим да, об этом. Ну, в чем он не прав? что творили со священнослужителями в те времена, как разрушали церкви, да, издевались над монахами. Вот зеркальное отражение тех времен. Прямые потомки вот этих революционеров, они сейчас творят вот это зло. Которым наутрие, дали волю. Которым дали волю. Вот это дьяволы. Зеленский, Резников, Ермак.
2: Вот это эти... не дьявол, это такой мелкий бес которым рулят сверху. Я не очень думаю, что они, они, не они, думаю, слишком... что они понимают, они что не Они не понимают,
1: Лена. Они за деньги готовы на все. Бесы за деньги готовы на все. Вот эти дьяволы. То, что сейчас происходит на Украине, это борьба, это открытая борьба. Зеленский же не скрывает, что он борется с православием. Он не скрывает, он же, он же, кстати, он берет сейчас, поднимает адскую волну антисемитизма. Там, там же, я почитал паблики украинские, что там творится, это кошмар. Ну как? Вот вы, они говорят, у нас президент еврей, у нас нацизма нет. Ну вот как? А, а гонение на православие, это что вот сейчас? Что сейчас происходит там? Вы уничтожаете... Вы веру в, людей, веру в людях уничтожаете, в то, что украинская власть хоть на что-то способна. Я вчера знаю, что увидел. Это вот кажется, что только нестыкующиеся моменты. Дмитрий Хардон, Дмитро Хардон, которого пытались нам внушить как значит, журналиста великого, да, вот его фигуру нам постоянно пыталась, подав... вот сильный журналист и так далее. Он знаешь, чем занимается? Который нам к адыке грозился вырывать первые дни специальной военной операции. Он рекламирует... Опять пирамидка золотистая, шоколадные, я не шучу, Лен, шоколадные яйца Гордона.
2: Да, я это видела.
1: Это лучшие этого
2: эфира. и самые
1: вкусные яйца, которые вы можете съесть, говорит метро Гордон. В это время украинцы гибнут на фронте, которых они туда посылают. В это же время идут гонения на монахов киево печерской лавры, Почаевской лавры и да, Там три же лавры на Украине, да. если нажимаю. Вот до чего дошли. 21 век. 21 век. Где, кстати, боксер, хороший боксер, на самом деле, в отличие от братьев Кличко, Усик. которым купили, чтобы вы понимали, им покупали все титулы, Посмотрите, ну, давайте историю братьев Кличко, посмотрим этот бокс. Им покупали, криминал покупал, украинский вот этот титул. Бусик, э, Усик, то есть Бусик, Усик какая. Усик, в отличие от них, хороший боксер. Где а, боксер Усик, который обещал, я грудью стану за православную веру, если на нее начнутся гонения? Где встал? Встал за веру? Нет, не встал и не встанет.
2: Сейчас даже те люди, которые вышли на улицу на этот молебен, им нужно быть очень смелыми людьми. Я о чем и
1: говорю. Это неизвестно,
2: люди. чем это все закончится. Мне кажется, там сейчас никаких нет красных линий, то, что называется внутри. И в принципе, знаешь, я так могу сказать, что вот это все нам. Они каждый раз как будто дают нам очередное подтверждение нашей правоты. Я думаю, что каждый раз, когда ребята наши там на фронте, вот это читают, это видят, и особенно верующие, и здесь даже не важно, какой и религия. И и человек, да, абсолютно. Любое гонение на любую религию, это дикость, это чудовищно. Я думаю, это дает им некой, знаешь, силы такой хорошей злости и такого подтверждения нашей правоты.
1: Вот знаешь, что я еще сказал? Я, я подсенсирую это. Вот это святые люди. Я, я это абсолютно говорю осознанно. Вот те, кто сейчас выходит, это святые, смелые люди. Он Митрополит Павел говорит. Это не пустые слова. Пускай даже меня расстреляют. Я не боюсь смерти. Мы не за бунты, не за революции. Дайте нам молиться и так молиться, как мы хотим, как мы научены. То есть, понимаешь, вот группа наркоманов, садомитов... Да, вот это исчадие натуральное, оно уничтожает все светлое вокруг себя. Ты видела французы? Мы не можем, к сожалению, показать этот фильм. Ты видела «Корпорейшн Украина? Французы сняли мультик небольшой. Да. Французы сняли мульт прекрасный, где Зеленский сначала пьет виски, то есть им руководит вот эта рука в виде американского флага. Ну,
2: что он такой жалкий, такой трусливый, что он, в принципе, без допинга не может сделать ничего.
1: Да, он нюхает. Это французы все пока Весь мир видит, что он из себя представит. Кстати, вот если к Оскару возвращаться, это же оплеуха. Он же, понимаете, вот это хамство и наглость, врожденная. да, я хочу выступить на Оскаре. А кто ты такой, чтобы на Оскаре выступать? Кто? Ты неудавшийся удавшийся актер, не удавшийся политик.
2: Тем более ему дали уже бывший в употреблении Оскар: возьми и подавись. Это было сделано примерно так. Шон Пен ему привез свой какой-то. Я не знаю для, для чего именно. Ну вроде, наверное, думали, что отцепит его, но нет, вот все равно
1: очень хочется ему попасть туда. А привез ему такой же без. Шон Пен. Абсолютный без. Почитайте биографию, полную вот этого Карлика. Такого же, как он как Зеленский. Почитайте. И вот, смотри, я, а почему, знаешь, многие говорят, а почему молчит Запад? А потому что, я вам объясню, почему. Потому что вера уничтожается. И в Германии. в
2: их интерес.
1: Конечно, и в Англии. Видите, как уже англиканская церковь признает однополые браки. Немецкие священники выходят на алтаре флаг вот этот, ЛГБТ. Немецкие священники вы, это, это куда? То есть Уничтожение православной веры, оно абсолютно, именно, вот как Лена сказала, фарватри их ценностей. Поэтому удивляться здесь нечему. И Россия выходит единственная страна сейчас в мире, еще можно упомянуть страны исламского, мусульманского мира, да, которые поддерживают традиционные ценности, которые могут стать на пути вот этих вот бесов. А бесы они и есть. Я кстати, знаешь, уникально я, я не знал. Uh, некоторые люди, вот представь, не пишут не без, а без. Uh -huh. Допустим, не бесперспективный, а беспреспективный. Я говорю, это ошибка. Говорит, нет, а я, я отказываться не знал. Оказывается, Ленин с Луначарским в 17 году писалось без. Все слова писались без. Но они решили, что без будет лучше. Есть, оказывается, такой указ. Вот это вот об этом все, понимаете? Это знаки. Я считаю, что ну, знаки во всем.
2: И самое интересное, что опереться здесь особо не на кого, потому что никакие международные институты, э, ничто не поможет э, со стороны. Я вижу, как рвется Папа Римский быть каким-то медиатором между двумя странами, но, по-моему, он ни разу не затронул тему веры именно в отгонение на УПЦ. Я не слышала, чтобы он предлагал... Абсолютно
1: верно. Абсолютно верно. Но он зато сказал, я готов сесть за стол переговоров с патриархом. А кто тебя звал вообще с патриархом разгатились с Путиным? Ты себя обозначил уже. Ты ни разу не сделал. Ты, ты же вот именно все это и поддерживаешь. И однополые браки и так далее. Все все помнят. Это не тот Папа Римский, которого хотели бы католики. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам скоро с Леной.
0: Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Пишут, Михаил, очки вас украшают. Да? Умнее выгружен?
2: Ты же на радио. Здесь не видно. Но, поверьте мне на слово. Очки Михаила действительно украшают. Так это пиар ход. Я чтобы пришли люди. А, посма... Приходите, посмотрите, как именно очки украшают Михаила на YouTube-канал Радио Комсомольской правды. Поехали дальше. Перескочили мы с тобой. Все, даю.
1: Тему? Передаю эстафету да, своей прекрасной соведущей. Вперед, давай. Ну рули. здорово.
2: А, очередные потрясения в команде Байдена. Так. Там не только ментальное расстройство, проблемы не только со здоровьем, так. но и с тем, что действительно люди как-то разбегаются от него. Это, кстати, не Это... вот в этом году началась эта проблема, еще э, в прошлом году там первый, кто поскакал, угу. была его, э, боже мой, как ее прекрасная рыжая женщина,
1: прес-секретарь. А
2: Сайки, да. Она вот дала как бы это.
1: А вообще рыжие пресс секретари хорошие, но на самом деле такие они да, добрые, душевные.
2: Душевная, душевно побежала <свят> она на какой-то телеканал работать. Да. И вот эта тенденция скорбная продолжается. Net Прайс, который тут вот, вот, активно, он комментировал и да, митинги да, да. в Грузии, он очень часто вообще появляется с какими-то такими громкими заявлениями. А в должности представителя Госдепа он выступал, но теперь его смещают в советники близкие. Блинкина, это и он... вообще
1: ничто. Блинкину советники не нужны. Да,
2: потому что советников... Он хам и
1: негодяй просто. И ну, вот такой вот... Ну, активный.
2: Ну, активный. Да, да, активный. Так вот, переместят его с одной должности на Депрайса на другую. По-моему, 17 марта у него последний рабочий день. Но, как говорят, что не исключено, что в ближайшее время это... Команда вся Блинкина, так называемая команда Блинкина, вообще, в принципе, уйдет в освояси, на них повесят все. Это, в принципе, то, о чем мы с тобой уже говорили. Да. А, за Байденом уйдет и команда Харриса, и всех все, всех на свете, и просто скажут ну да, а ты же знаешь, американцы умеют такое делать лицо, как бы, ну да, вот так произошло. Ну да, мы, мы не знали, что это, да, это пробирка была не настоящая. Да, ну и...
1: Но ты понимаешь, в чем дело? Все-таки, же в Америке, вот сейчас появился, да, последнее время этот термин, репутационные потери, да. А в некоторых кругах американского общества репутационные потери, они все-таки привлекают все внимание в отрицательном смысле этого слова, да. И вот эти люди, которые работали в команде Байдена, и которыми руководил, ну, человек, не способный в этой жизни уже ни на что, на, ну, в принципе, в состоянии овоще, да, такой вот, баклажан, там, нет, не баклажан, нет, лук, давай. Кто он? Чепалин. «Вареный» в изгнившей вареной л... Ой, давай, не надо, не Лен, давай все, сейчас опять скажу. Да.
2: А, помимо Неда Прайса так. также в отставку шел главный экономический советник Байдена Брайан Дис. И то, угу. что вот сейчас происходит с банковским сектором, конечно, тоже интересно. вот эта вот связка между событиями. Также на днях в отставку отправилась и директор по коммуникациям Белого дома. Она прославилась как раз, это она придумала путинское повышение... Да. Да, брифил, путинские да? науки, да, да. путинские налоги, вот это вот все. Ну, знаешь, такой вот пиар-ход. А давайте мы возьмем и весь негатив сбросим вот через вот такие вот названия на Путина.
1: Но самое интересное, Брайан Дис, он был автором многих проектов, практически всех, в зеленой сфере. А это же флаг. Ты понимаешь, это вот, если ты... в зелен... Это
2: немножечко из повестки уходит. С одной стороны... Ты,
1: хотел... Да, знаешь, какой показатель в этом плане очень примечателен? Это то, что вот эту вот девочку шведскую, как ее... И уже таскают, как мешок с калом бросают. Полицейские, как ее зовут? Кончит Уурст я забыл. Что-то вообще склиру, с какая-то. Грета Тун. Грета Тумберг, да, Она ее сегодня... уже так бросили там, бросили там она на ней бабки уже сделали все. И Сора сделал, и родители. Сегодня ей
2: припомнили то, что она потерла у себя комментарии. Да. Она, ссылаясь на каких-то там, значит, очень экологических экспертов, писала несколько лет назад, что в 23-м году, мамой клянусь, человечество пропадет. Но ну, <laughs> человечество еще... В 23-м? Да, пока никуда не пропало. И говорят, что она этот постик просто у себя там потерла где-то в соцсетях.
1: Но если она по человеческому Украину подразумевала, в принципе, почему нет? Ну, Если или Хабида до начала. В этих словах, ну, Да, древ, древние укрыжи они считаются прародителями всего человечества. Вот, Поэтому. Кто ну, еще? И еще
2: нужно сказать, что в феврале из Белого дома а -а уволился и глава аппарата Байдена Рон Кляйн. Это, а
1: кстати, серьезный должность, ну, по большому счету, на самом деле. Да.
2: Потряхивает и администрацию Камала Харриса, о которой тоже недавно с тобой говорили. Тоже у нее от нее люди разбегаются. И в принципе говорят, что даже предвыборный вот этот шаг штаб, Байден не может собрать, он не может найти главу этого штаба, потому что ну, не верят. И он ему... может,
1: не может собрать. Опять же, он ничего не решает. Не могут собрать... Под э, него, так скажем. Под него, да. А под, Он только под себя может сейчас... Э, это. Под, под себя, да, по, но, но не людей.
2: Это Как
1: бы сказал Виталик, сможет ли под себя, да, Кличко. Посмотрим.
2: Да, но вообще такая, знаешь, отличительная черта администрации Байдена еще в 21 году очень да. активно писали это кумовство. Он стягивал туда всех. Приходили люди, которые, которым он доверял, они приводили своих родственников, там дальних, ближних, и они занимали руководящие посты. Допустим, Джек Салливан, которого да, там да. они по наследству передают, он. То советнику одного, потом он был там у э, Господи, как ее, <соединяющие> Клинтон. Да, да. У нее был советником, потом он опять ушел к Байдену. А у Байдена он сначала работал, когда Байден еще был э, вице-президентом. Э, в общем, он такой: переходящее звено. Его, когда пригласили в администрацию к Байдену работать, он с собой привел свою жену. А еще он привел с собой брата. А еще у брата есть жена. Ре
1: Ребка. И Сказка. жена
2: Ребь. тоже там прижилась, ты не поверишь.
1: Блин, ну а что удивительного? Давай вспомним историю фирмы Буризма. Да? То есть кумовство и коррупция этой семейки, она. не, ну тут здесь надо говорить о чем? Что это в масштабах государства уже множится. А потом, а, а господа самые демократичные и свободные в стране мира, в которой всем правит закон. А почему сын Джозефа Байдена, Хантер, находится еще на свободе? Вот Никто же это не понимает, понять не может. Где вот та Америка, которая могла раньше выйти на улицы из-за этого? Да, могла. Но почему он на свободе? Наркоман, казнократ. Да?
2: Потому что э, все вот эти процедуры, они включаются с помощью каких-то или вливаний денежных, или с помощью политической воли. Это одно и
1: то же сейчас.
2: Ну, возможно. Политическая
1: воля покупается за бабки. За деньги, да, просить за простая Но это так. Это так. Политическая воля покупается за деньги. А по поводу кумовства... Там кланы всегда были в Конгрессе, в Сенате. есть это, это, ну, просто сейчас это стали показывать, да уже вот мы ничего не боимся. Вообще э, проводят эксперименты. Администрацию Обамы взять, да это же был эксперимент. Там же было не важно, да там был важен цвет кожи, абсолютно. У человека были повадки вообще непонятно. Жвачку там под стол клеил, да. Только по шестам не карабкался, да. И Может, по, карабкал. по деревьям. Может, и карабкался, я не знаю. Но вот один из экспериментов был, который да, дал вот этот одноэтажный Америке мощный сигнал. Но она не отреагировала. Вот вам второй сигнал. Но американцы, они же думают чем? Животом. Вот я думаю, сейчас этот финансовый кризис, да, вот спровоцированный падением акций, он может повлиять на многие процессы внутри Соединенных Штатов Америки, на мой взгляд. Может, наконец-то, возьмутся, да, не за гамбургеры, а за винчестеры.
2: Ну, кстати, там еще свою жену привел на работу, устроил Энтони Блинкин, тоже, знаешь, она у него там прижилась, он бывший журналист. Женщина, правда, очень красивая. Интересно. Да, интересное. И еще один есть советник у Байдена, который тоже привел там целый выводок своих детей, своего брата. И вся вот эта вот компания, ГОП-компания, ты понимаешь, рука Именно руку ГОП, моет, да. то, да. что называется. А про Джека Салливана очень интересно, что Хиллари Клинтон была у него на свадьбе. Так. Вот это наверное, значит, Ты участвовала в конкурсах «Попади карандашом бутылку». А вот может вела,
1: все. может ведущая
2: была. Да, И она зачитывала, там у него во время церемонии зачитывала какую-то часть из Библии даже. Вот, то есть настолько у них тесная связь.
1: Вот Америка, она, конечно, всегда отличалась своей синтетичностью. Вот эти синтетические улыбки, да, синтетические поклоны. Теперь оказалось, что и зачитывание Библии это тоже чистой воды синтетика, потому что то, что сейчас творится в Соединенных Штатах Америки, я имею в виду, и вот операции по смене пола разрешены какое чтение Библии? Помнишь, как нам говорили, американцы в номерах проверяют, чтобы на тумбочке всегда лежала Библия. Как там американская американской гостинице? На всех тумбочках сейчас Библия лежит или флаг этот на накрыта тумбочка радужная.
2: А они уже готовы совместить.
1: Вот, но я да нет, ну, слушай, ты же прекрасно понимаешь, вот это одноэтажная Америка, про которую я только что упомянул, да, там так все и осталось, так же и осталось. Другая вот эта вот Америка, которая э, продвигается, скажем так, Блинкеном, это Викторией Нудельман, Нулан, да и так далее, совсем Америка другая, на мой взгляд. Посмотрим. Нам сейчас остается только наблюдать. Но э, вот такая текучка для Белого дома, это очень странно. И, кстати, а... Э, Раньше такая текучка, она что провоцировала? Уход администрации. Ну, вполне. вполне. Когда уходят ключевые фигуры... Я
2: думаю, они еще не все доделали. То, что они должны доделать. И это все тоже контролируется. Когда они свою миссию выполнят или попробуют выполнить, по крайней попробуют. мере, рискнут, а тогда их, в конце концов, все-таки уйдут. Уйдут действительно оптом, то, что называется. И придут совсем Абсолютно. другие люди.
1: А зависит это, как сейчас принято говорить, слово, за которое я бы не знаю, что делал. Украинский кейс. Да? Вот это слово кейс. Когда я слышу слово кейс, моя рука тянется к Вальтеру. Вот как-то так. Так, ну что, осталась еще одна тема. Скоро вернемся.
0: Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать, и когда этот абзац закончится. Никогда этот абзац не закончится.
1: Да, давай, банкуй дальше, Леночка.
2: Может быть, и закончится, и якобы помочь нам в этом должен искусственный интеллект. если ты за последнее время просмотришь несколько крупных западных СМИ, ты поймешь, там тема искусственного интеллекта, она то там, то здесь всплывает. Харари. Харари. А, Харари, да, в действии, это что называется. А, совсем недавно мы обсуждали все про этот а, бот GPT, который, якобы, да, да, пишет а, да. всякие работы для студентов. Там вот эти вот истории какие-то искусственно созданные были. Одному он это написал. Там даже а, вкрячилась какая-то администрация Зеленского. Зеленского. Они там да. попросили что-то написать, какой-то закон, то ли не закон. Вроде якобы он ему написал. Но то, что а, GPT смогут написать <с> лучше, чем администрация Зеленского, я я, честно, не сомневаюсь, но за какие-то очень короткие сроки. Но, ты знаешь, мы же как журналисты, ты понимаешь, как что-то начинает звучать очень навязчиво и Надо в разных... Проверить. Надо проверить. Надо что происходит. И здесь последние капли, знаешь, последние капли, то, что называется, стали писать о том, что человек, только искусственный интеллект способен спасти человечество от ожирения. <связанная> Только он, мы уже сами То есть ничего. То не тренажерные залы. Нет, диета. вариант не жрать и больше <связанная> двигаться и уже якобы не работает. У тебя должен быть искусственный интеллект, который все время с тобой, который тебе говорит, что делать. Иначе ты не справишься, потому что Ньюзик, по-моему, написал, описал эту проблему как суперглобальную, потому что для американцев она серьезна, очень такая на повестке. Недавно была информация, как раз о том, что стали принимать с ожирением даже в армию, на службу, да. что раньше а было в запрещено. Посмотри, какие там а просто потому, что не с кого выбирать. Да. Практически у каждого второго ожирения. И действительно, там они очень тебе много жалко, обсуждают. скажи честно.
1: Ну так, посмотри мне в глаза и скажи, честно, жалко я в тебе или это? Ну, не знаю. Я ничего хорошего в этих глазах не прочел, я могу сказать. Лен... А знаешь, к этому подводили?
2: Это вопрос самоконтроля, все, что касается питания.
1: Это, во-первых, самоконтроля, да. А знаешь, к чему, как к этому подводили? Я тебе скажу, много лет подводили к этому. Помнишь вот эти топ-шопы, или как они назывались, эти магазины?
2: Сиди на диване и заказывай. Нет,
1: это же из Америки все пошло. Топ-шоп и так далее. Бабочки для накачки пресса. Вы прикрепляете эту бабочку, она начинает вибрировать. Ничего не нужно делать. И ваш жир, да. Но когда, я еще помню, в Риге жил, когда появились тренажеры, значки тренажеры были ты ложишься вот на живот а так. он тебе начинает ноги поднимать то есть вот это это для идиотов было все он стоил каких-то бешеных денег вам ничего не надо делать за вас все сделает тренажер бабочки уникальные и вот теперь подвели уже что ни бабочек не надо понимаешь зачем что-то выпускать бабочку уже выпустить надо понимаешь производство запустить китайцам деньги заплатить логистика нужна а теперь ничего теперь можно продать Курс, который написал искусственный интеллект. Программу. Программу. И все. Вот до чего. Но они к этому готовили людей. А самое интересное, готовили они как? Они же готовили психологически. То есть ничего делать не надо. И некоторые американцы доверчивые. У нас таких людей, кстати, полно. Это те, те же люди, которые на инфо-цыганские вот марафоны. Лерчик, Хренчик, там это вот это вот. Чуть не плохого слова. да? Это из одной все вот этой пробирки. да? То есть людей подготовили к чему? За вас теперь все сделает искусственный интеллект. Вообще сидите дома, наденьте наушники на диване, и вы будете худеть, вот просто, не вставая с дивана.
2: Не Перекладывайте ответственность на искусственный интеллект. Вот здесь обещают, что он проанализирует все измерения, необходимые для оценки состояния ага. здоровья каждого человека, ага. а сможет использовать их для создания полезных выводов. А Врачи уже нет, это другое. А, включая прогнозы о том, как выбор продуктов питания влияет на самочувствие и риск заболевания. Мне кажется, что таких уже программ Слушай. миллионы, на самом деле, где ты подгружаешь какие-то свои данные, и он тебе все это оценивает. Но здесь нет. Все сводится к тому, что наша жизнь без искусственного интеллекта, без а, такого глаза большого да. брата, да, да. руки большого брата, да который да. будет тебе там разруливать твою жизнь и объяснять тебе, а, ты сядешь в машину, и машина сама поедет, она сама выберет, куда ехать, там через какие дороги, да, сама решит. А у тебя дома будет а, умный дом, где там по хлопку тебе будет все включаться, будет анализировать твое состояние в холодильнике, и вроде жизнь становится более комфортной, вроде ничего плохого в этом нет. Но через бытовые вот эти вот ворота, через бытовые, ага. это все плавно Заходит на какую-то а вот территорию. А к чему это идет,
1: догадываешься? Конечно. Смотри, сначала бабочки, да, которые прикрепляешь к животу, и они тебе накачивают пресс. Потом искусственный интеллект, а потом скажут «не-не», и искусственный интеллект перестал справляться. Только чип, вживленный вашу голову... Конечно. Только чип, вживленный вашу голову, избавит вас от диабета. И будет, Допустим, или ожирение. И будет история развиваться так. Как только ты нарушил какие-то правила, тот же вот эти вот э, э, негодяи типа Харари, они называют кнопку, нажимают кнопку. И вас ликвидируют, допустим. Просто, без всякого диабета, просто ликвидируют. Вот это вот чипирование, о котором они говорят постоянно, и которое насколько размягчились мозги на Западе, да, от неплохого э, уровня жизни, что они уже это готовы принять. Вот этого Шваба, этого Харари жутчайшая посредственность. Если вы не знаете, кто это, это израильский. Э, Общий какой он историк?
2: Он историк. Он, по-моему, следует средние века изначально. И почему-то он неожиданно написал...
1: Он был посредственным журналистом достаточно. Он закончил исторический факультет, да. Но это... не, не ну Слушай, на историков учатся масса людей. Да. Чем вошел в историю Харари? Тем, что он является шестеркой Шваба и продвигает... Хотя, я думаю, там уже все наоборот. Там Шваб работает под Харари и под его бригадой. Я в этом больше, чем уверен. Понимаешь? Но у нас же тоже проводники этих идей есть. Помните, как книги Харари продавались. И сейчас продаются. Заходишь в любой магазин, а там Том Харари вот такой стоит». Ювальной Харари, да, его, если не ошибаюсь? гомо да, да?
2: Да, причем сами ученые ставят под большое сомнение все, что там написано. Говорят, что там очень много фактологических ошибок, что там очень много надуманности вообще, в принципе. И там какие-то свои представления о прекрасном он выдает как за научные какие-то исследования и достижения. Но дело даже не в этом. Вот это вот движение, я так понимаю, его остановить будет очень сложно. сложно. С одной стороны. С другой стороны, вот этот рынок. По рывок к чипированию у них явно не удался, такой вот стремительный. Поэтому нужно вот как-то через бытовые какие-то, через СМИ опять же, да, ваша жизнь невозможна без искусственного
1: интеллекта. А ты знаешь, как они продвигают это? В Риге есть один товарищ такой, место которого, сказал бы, вот, Илья Шнайдер, он себе давным-давно этот чип вживил и рекламировал это лет 7 назад через интернет. Вот в Фейсбук я хожу с чипом, который вживлен в руку, там я открываю двери при помощи этого чипа и так далее. То есть последователей этих идей достаточно. Именно торговцев этой идеей, ты понимаешь?
2: И мы, кстати, не сами сделали такие выводы, просто исходя вот из этих массовых публикаций, которые косяком, то что называется, пошли. Клаус Шваб совсем недавно ага. а, это основатель Всемирного экономического форума и он выступал на Всемирном правительственном саммите. Это то самое теневое правительство, о котором правительство. Да, так много говорят. И он сказал, что нужно овладеть как раз искусственным интеллектом, ну, переводя его слова, чтобы пока искусственный интеллект не овладел нами. То есть он практически в прямую и говорит, что а, четвертая промышленная революция, вот. которую он так любит писать, она невозможна. То есть преграда одна. Вот у тебя в телефон пока в руке, дальше человечество развиваться не может. Как только совместится мозг человека с его телефоном или с любой другой электроникой, то вот здесь заживем.
1: То есть биороботы. 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 Но Шваб говорит еще об одном, уже открыто. О новом правительстве. То есть, если они раньше так боялись как бы это вслух заявлять, да, то сейчас он говорит, новое правительство. Как мы расформировали новое правительство? Новое мировое правительство. То есть, вот ты говоришь, теневое, оно уже не теневое. или Почему теневое? Оно не теневое. Вот Шваб, вот этот Всемирный форум, куда ездил Чубайс, помнишь, туда ездил? Туда же ездили наши вот эти деятели, многие. С гордостью За заявляли. 6, да, Но их же допускали к столу, ты понимаешь? Их же допускали к столу, и они считали, что вот, вот когда я вспоминаю начало специальной военной операции, я даже подумать не мог, что а, некоторые процессы будут запущены по уничтожению вот этих идей. Они реально запущены по миру, это люди видят уже. Люди выходят на улицы, и против этого в том числе, я имею в виду во Франции, в Австрии. И эти процессы, они будут а, наращиваться, я в этом уверен. Да? они будут новую силу а, приобретать. Потому что ввести а, человечество к пропасти – это вот тот случай, тот случай когда прогресс возло. Вот есть прогресс во благо, а это возло. Во имя уничтожения человечества, вот все эти чипы в голове и так далее.
2: Ну и, кстати, если говорить, они дают пока вполне себе серьезные сбои, все эти технологии. Мы знаем, что отказывались уже трейдеры, по-моему, недавно от вот этих вот всех чат-ботов, потому что они нещадно врут. А потом были масса аварий с беспилотными автомобилями, которые тоже становились неуправляемыми.
1: Гениальная идея. Новый довоз и жахнуть туда фабом 5000. Вот красавчик, кто это написал, САУ. Ну что? Заметьте.
2: Это да. не наша идея. Это наши зрители.
1: Это наши зрители. Добрые и честные люди. Такие же, как мы. Мы воспитываем доброту и честность. Правда ли?
2: Конечно.
1: Вот. Хороший был сегодня эфир, я считаю. И вы, вы нас слушали с удовольствием. Милина Оя, главный редактор Абзац Медиа.
2: И генеральный директор Абзацмедиа Михаил Шехназаров. Сегодня Через были... неделю
1: мы встретимся с вами, друзья. Спасибо за внимание. Спасибо. Пока.